0: Wer ist Peter Bergmann? Seit zwölf Jahren stellt sich nicht nur die irische Polizei diese Frage. Wer ist der Mann, der aus seinem Tod ein großes Rätsel machen wollte? Und warum kam er zum Sterben an den irischen Strand? Und vor allem, wie konnte er seinen Tod planen? Am 16. Juni 2009 liegt Stille über dem Strand Rosses Point in der irischen Stadt Sligo. Um kurz nach 6 Uhr sind dort nur zwei Männer unterwegs. Es sind Arthur Kinsella und sein Sohn Brian, der gerade für den Triathlon trainiert. An diesem Morgen herrscht Ebbe am Strand und enthüllt einen schockierenden Anblick. Am Strand von Rosses Point liegt eine Löche. Es ist ein Mann, der zwischen 50 und 65 Jahre alt ist. Er scheint ertrunken zu sein. Sofort rufen Arthur und sein Sohn die Polizei, die zwar die Leiche bergen, jedoch nicht feststellen können, wer der Tote ist. Er hat keinen Ausweis bei sich oder andere Dokumente, die ihn identifizieren können. Alles, was die Polizei am Strand findet und scheinbar ihm gehört, ist ein Stapel Kleidung, der ordentlich zusammengelegt auf einem Felsen liegt. Die Etiketten aus seinen Kleidungsstücken sind herausgeschnitten. Es kann allerdings anhand der Hersteller herausgefunden werden, dass seine schwarze Lederjacke und seine Hose bei C A gekauft wurden. Zusätzlich hat er eine Packung Soft- und Sicher-Taschentücher bei sich und Schmerztabletten, die nur in Deutschland vertrieben werden. Ist der Tote also Deutscher? Cliff Kilgallen führt einen Tag nach dem Fund der Leiche die Obduktion durch. Vor dem Pathologen liegt ein älterer, schlanker Mann mit kurzen gepflegten grauen Haaren. Er ist 1,79 Meter groß, hat blaue Augen und einen auffälligen Goldzahn im Oberkäfer. Dafür, dass man davon ausgeht, dass er bei einem Badeunfall ertrunken ist, trägt er merkwürdige Kleidung zum Schwimmen. Er hat eine grüne Speedo-Badehose an, darüber trägt er eine Unterhose und ein blaues Shirt. Cliff Kilgallen stellt fest, dass der Unbekannte schwer krank war. Er hatte Prostatakrebs im Endstadium. Die Metastasen sind bereits in der Lunge und in den Knochen. Der Pathologe ist sich sicher, dass der Mann von seiner schweren Erkrankung gewusst haben muss. Er muss schon lange Schmerzen und Einschränkungen gehabt haben. Außerdem hat er nur noch eine Niere. Die andere wurde ihm bereits vor längerer Zeit entfernt und er hatte in der Vergangenheit Probleme mit dem Herzen. Trotz des fortgeschrittenen Krebses weist sein Körper keine Rückstände von Schmerzmitteln oder anderen Medikamenten auf, die er in seinem Zustand hätte eigentlich nehmen müssen. Doch Cliff Kilgallen stellt noch etwas fest. Das erste Rätsel um den unbekannten Toten. Er ist nicht durch Ertrinken gestorben. Ein akuter Herzstillstand, also ein Herzinfarkt, war seine Todesursache. Zuerst vermuten der Pathologe und die Polizei, dass der Mann bei einem Strandspaziergang einen Herzinfarkt erlitten hatte und dadurch am Strand starb. Doch als sie die letzten Tage des Mannes rekonstruieren können, wird ihnen klar, welches Ausmaß dieser Fall hat. Der Unbekannte wollte absichtlich ein Mysterium hinterlassen. Seine Reise beginnt am 12. Juni 2009. Warum der Unbekannte nach Nordirland gekommen ist, ist unklar. Sicher scheint nur, dass er nicht in Irland lebt, sondern aus einem deutschsprachigen Land kommt. Ebenso ist nicht geklärt, wie er überhaupt einreisen konnte. Es gibt keine Einreisedokumente des Mannes und niemand hat ihn auf einem Schiff, im Zug oder am Flughafen einreisen sehen. Am 12. Juni um 16 Uhr nimmt das erste Mal eine Überwachungskamera den Mann am Busbahnhof in Derry auf. Er trägt eine Brille und hat eine schwarze Reise und eine Laptoptasche bei sich. Dort steigt er in den Bus, der zur Kleinstadt Sligo fährt. Zweieinhalb Stunden später kommt er dort an und steigt aus dem Bus. In Sligo nimmt er sich ein Taxi und bittet den Fahrer, ihn zu einem günstigen Hotel zu fahren. Er scheint sich somit nicht in Sligo auszukennen, denn rund um den Busbahnhof gibt es viele Hotels, in denen er hätte einchecken können. Der Taxifahrer fährt ihn zum Sligo City Hotel. Obwohl der Taxifahrer als auch alle anderen Menschen, die in den Tagen mit dem Mann reden... Sagen unabhängig voneinander aus, dass der Unbekannte einen starken deutschen Akzent hatte. Um 18.25 Uhr checkt er in das Hotel ein und registriert sich unter dem Namen Peter Bergmann und gibt eine Adresse in Wien an, die nicht existiert. Einen Ausweis oder Reisepass verlangt das Hotel nicht von ihm, denn dann hätten sie gesehen, dass er ein Pseudonym verwendet. Erst nach seinem Tod findet die Polizei heraus, dass es keinen Peter Bergmann gibt, der vermisst gemeldet wurde oder dessen Aufenthalt nicht bekannt ist. Der angebliche Peter Bergmann bezahlt an der Rezeption die 65 Euro in bar für drei Nächte, dann geht er auf sein Zimmer. In den nächsten Tagen verlässt er 13 Mal sein Zimmer. Jedes Mal hat er eine lilafarbene Plastiktüte bei sich, in der etwas drin zu sein scheint. Jedes Mal, wenn er wieder zurück ins Hotel kommt, hat er die Tüte nicht mehr in der Hand. Es ist unklar, ob er sie immer wieder mitnahm oder im Hotelzimmer mehrere dieser Tüten hatte. Doch als die Polizei das weitere Überwachungsmaterial sichtet, fällt ihnen etwas auf. In Sligo gibt es zahlreiche Überwachungskameras. Doch kein einziges Mal nimmt eine der Kameras auf, was Peter Bergmann mit dem Inhalt der Tüten macht. Und das, obwohl er 13 Mal mit den Tüten das Hotel verlässt. Außerdem ist Peter Bergmann auf allen Aufnahmen, die es von ihm gibt, allein und telefoniert kein einziges Mal. Es ist fast unmöglich, dass er sich harmlich mit jemandem treffen konnte, um der Person die Gegenstände zu übergeben. Am Samstag, den 13. Juli 2009, kauft Peter Bergmann in einer Postfiliale zehn Briefmarken für Auslandsversand. Nach dem Tod des unbekannten Mannes kann die Post allerdings nicht mehr die Daten wiederherstellen, um herauszufinden, ob Peter Bergmann wirklich zehn Briefe verschickt hatte. Einen Tag später will eine Reinigungskraft Peter Bergmanns Zimmer putzen. Doch auch nach mehrmaligen Klopfen öffnet der Mann nicht. Das Hotelpersonal ist besorgt, dass ihm etwas passiert sein könnte und sperrt deshalb die Tür auf. Vor ihnen steht ein verdutzter Peter Bergmann. Das Hotelpersonal beschreibt es, als sei er bei etwas ertappt worden. Doch gleichzeitig wirkt er, als sei er froh, dass nur das Hotelpersonal vor ihm steht. Hat er vielleicht jemand anderes erwartet? Hatte er vor jemandem Angst oder war sogar geflohen? Später am Tag steht Peter Bergmann mit einer Stadtkarte an der Straße, bevor er in ein Taxi steigt. Der Taxifahrer sagt gegenüber der Polizei aus, dass der Mann zum Strand Hill wollte, um zu schwimmen. Der Taxifahrer rät ihm davon allerdings ab, da dies ein Surfers Strand ist. Im Nachhinein hätte die Polizei es für möglich, dass Peter Bergmann sich absichtlich den ersten Strand ausgesucht hatte, denn dort gibt es die Statue Deadman's Point. Sie würde somit gut zum Mysterium passen, das Peter Bergmann anscheinend schaffen wollte. Der Taxifahrer empfiehlt ihm daraufhin den Strand Rosses Point. Peter Bergmann will, dass er ihn hinfährt. Er erzählt dem Taxifahrer, dass er aus Österreich kommen würde. Vor allem sein auffälliger Goldzahn fällt dem Fahrer auf. Am Strand angekommen, stieg der Unbekannte allerdings nicht aus. Er schaut nur aus dem Autofenster und will vom Taxifahrer daraufhin wieder zurückgefahren werden. Am Montag, den 15. Juli 2009, will Peter Bergmann abreisen. In der Früh fragt er bei der Rezeption nach einem Late-Checkout für 13 Uhr. Eine halbe Stunde später wird er am Busbahnhof gesehen. Beim Checkout aus dem Hotel hatte er seine schwarze Reisetasche dabei. Am Busbahnhof trägt er sie nun nicht mehr. Die Polizei hält es nach seinem mysteriösen Tod für möglich, dass Peter Bergmann während der 13 Male, die er sein Hotel verlassen hatte, sein Gepäck irgendwo versteckt oder weggeschmissen hatte. Möglicherweise nahm er jedes Mal in der lilafarbenen Plastiktüte Teile seines Gepäcks mit und entsorgte es in Mülltonnen oder irgendwo in der Stadt, ohne dass ihn jemand dabei sah oder dass Kameras ihn aufnahmen. Eine groß angelegte Suche in Sligo konnte allerdings keines seiner Gepäckstücke ausfindig machen. Doch warum nahm er sein Gepäck nicht einfach mit? Warum wollte Peter Bergmann so ein Rätsel hinterlassen? Am Busbahnhof nehmen Kameras auf, wie sich Peter Bergmann am 15. Juni 2009 in einem Café ein Cappuccino und ein Toasted Sandwich bestellt. Er setzt sich an den Tisch zu einer Frau und einem Mann, doch die drei reden nicht miteinander. Die Zeugin sagt später gegenüber der Polizei, aus dass Peter Bergmann etwas auf einen Zettel schrieb, den er aus seiner Laptoptasche holte. Kurz danach hielt er inne und warf den Zettel weg. Auch Überwachungskameras nehmen das Ganze auf. Doch der Zettel wird nach der Sichtung der Überwachungskameras nicht mehr gefunden. Auch die Frau am Tisch konnte nicht erkennen, was er dort notiert hatte. Eine Stunde später, um 14.40 Uhr, steigt der mysteriöse Mann in einen Bus zum Strand Rosses Point. Dem Busfahrer fällt Peter Bergmann auf. Er sagt später gegenüber der Polizei, er hat auf mich definitiv nicht wie jemand gewirkt, der vorhatte, schwimmen zu gehen. Er sah aus, als hätte er gleich einen Geschäftstermin. Am Strand sind an diesem Sonntagnachmittag viele Menschen. Insgesamt 16 Personen sehen Peter Bergmann am Strand. Er fällt allen auf, da er untypisch für den Strand gekleidet ist. Eine Zeugin sagt aus, da war dieser Mann, der am Strand auf und ab ging. Er hatte seine Hosen bis zu den Knien hochgekrempelt, trug eine schwarze Jacke und trottete irgendwie schwerfällig dahin. Um 23.50 Uhr sehen das letzte Mal Menschen, wie Peter Bergmann mit seiner lila Plastiktüte am Strand entlang schlendert. Nur sieben Stunden später wird er tot gefunden. Doch sein Tod ist wohl das größte Mysterium im Fall Peter Bergmann. Über Tage versucht er ein Rätsel aufzubauen: der falsche Name, die falsche Adresse, das Verschwindenlassen seines Gepäcks und die Verschleierung seiner Identität. Alles scheint so, als hätte er seinen mysteriösen Tod am Strand geplant. Doch wie hatte er das gemacht? Peter Bergmann hat sich nicht selbst das Leben genommen und wurde nicht umgebracht. Er starb an einem Herzinfarkt. Doch woher wusste er, dass er an diesem Abend am Strand sterben wird? Nachdem die Polizei von Sligo die Überwachungsaufnahmen gesichtet hat, beginnen die Ermittlungen kurz nach seinem Tod. Es gibt nur wenige Ansatzpunkte, um herauszufinden, wer Peter Bergmann wirklich war. Einer dieser Hinweise ist sein starker deutscher Akzent. Da er bei seinem Check-in eine Wiener Adresse angab, wird sowohl die deutsche als auch die österreichische Polizei mit in die Ermittlungen einbezogen. Eine Möglichkeit zu wissen, woher Peter Bergmann wirklich kam, ist seine Anreise. Doch es gibt keine Überwachungsaufzeichnung oder Papiere, die beweisen, wie der rätselhafte Mann nach Irland anreisen konnte. Alles ist soweit möglich. Er reiste über Großbritannien ein, er kam mit der Fähre nach Irland oder auch mit dem Flugzeug oder dem Zug. Er gibt außerdem eine falsche Postleitzahl bei seiner angeblichen Wiener Adresse an. Trotzdem entspricht der Aufbau der Postleitzahl mit vier Ziffern dem österreichischen Modell und nicht dem deutschen mit fünf Ziffern als Postleitzahl. Zumindest kannte Peter Bergmann sich dahingehend aus. Es scheint jedoch wahrscheinlicher, dass Peter Bergmann wirklich aus Deutschland kam. Dafür sprechen die Schmerzmittel, die nur in Deutschland verschrieben werden. Doch auch sein Gepäck wirft viele Fracken auf. Nicht nur, dass er anscheinend über Tage Teile seiner Sachen entsorgt hatte. Nach seinem Tod fehlen auch viele seiner Gegenstände, die er noch bei sich im Bus hatte. Es fehlen seine Laptoptasche, seine Brille, die lila Plastiktüte, sein langarm Shirt, das er anhatte, als er das Hotel verließ, sowie die zehn Briefmarken. Natürlich hätte er die Sachen im Meer versenken können. Doch warum ließ er dann seine anderen Kleidungsstücke feinsäuberlich zusammengelegt auf einem Felsen? Es vergehen Wochen, in denen es keine neuen Ermittlungsansätze gibt. Niemand meldet, einen Mann vermisst. Es kann nicht herausgefunden werden, ob er die zehn Briefe noch verschickte. Und trotz der intensiven Berichterstattung scheint keiner ihn zu erkennen. Auch über seine DNA und Fingerabdrücke gibt es keine Übereinstimmung. Am 18. September 2009 wird Peter Bergmann schließlich beigesetzt. Nur die Polizei erweist ihm dabei die letzte Ehre. Seitdem liegt er in einem namenlosen Grab auf dem Friedhof in Sligo bestattet. Eingeäschert wurde Peter Bergmann allerdings nicht. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass eine DNA-Analyse endlich seine Identität klären könnte. Bis heute auf die Polizei endlich aufdecken zu können, warum der Unbekannte nach Irland kam und mit seinem Tod ein riesiges Rätsel entfachen wollte. Mittlerweile sind zwölf Jahre vergangen, in denen all die Fragen um Peter Bergmanns Tod immer noch nicht beantwortet werden konnten. Bis heute fragt sich der Chefermittler im Fall, was mit dem Unbekannten passiert sein kann. Wenn jemand stirbt, dann ist das eine furchtbare Sache. Aber warum tut man auch noch alles dafür, um seine Identität zu verschleiern? Dieser Mann kam nicht einfach nach Irland, um zu sterben. Besonders merkwürdig ist auch, dass scheinbar niemand Peter Bergmann zu kennen scheint. Dabei ist es unmöglich, dass ein Mann in seinem Alter keine Nachbarn, Verwandten oder Menschen ihn kennen, mit denen er einmal zusammengearbeitet hatte. Auch seine Krankengeschichte lässt vermuten, dass er in medizinischer Behandlung gewesen sein musste. Der Prostatakrebs war so weit fortgeschritten, dass er von seiner Erkrankung gewusst haben musste. Er hätte auch ohne den Herzstillstand nur noch wenige Wochen zu leben gehabt. Doch warum meldet sich niemand, der ihn in der Vergangenheit behandelt hatte? In den Jahren nach seinem Tod kommt auch immer wieder eine Theorie auf. Der Tod von Peter Bergmann erinnert stark an den des Mannes. 1948 wurde ein toter Mann am australischen Strand in Adelaide gefunden. Seine Etiketten waren aus der Kleidung entfernt und bis heute ist seine Identität nicht geklärt. Auch Peter Bergmann hatte aus jedem seiner Kleidungsstücke, die später noch gefunden werden konnten, die Etiketten rausgeschnitten. Alles, was er in den letzten Tagen seines Lebens gemacht hatte, scheint im Nachhinein von langer Hand geplant zu sein. Er tat bewusst rätselhafte und verwirrende Dinge. Wollte er also genauso ein Mysterium hinterlassen wie das Sommertenmann? Nahm er sich seinen Tod zum Vorbild, um ein ähnliches Geheimnis zu hinterlassen? Ein weiterer Hinweis, dass der unbekannte Tote vielleicht fasziniert von Verbrechen war, ist sein Pseudonym. Denn es gibt wirklich einen Peter Bergmann, der in Wien lebt. Er ist Krimibuchautor. Auch zwölf Jahre nach dem Fund seiner Leiche am Strand von Rosses Point ist das Rätsel um Peter Bergmann immer noch ungelöst. Doch viele Menschen hat bis heute sein Mysterium nicht losgelassen – Darunter auch die Polizei von Sligo, die jeden Tag darauf hofft, dass sich jemand meldet, der Gewissheit ins Dunkel bringt und beantworten kann, wer Peter Bergmann war und wieso er zum Sterben nach Irland kam.